0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio. Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy provea elementos importantes de reflexión. Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio. El día de hoy iniciaremos una lectura en lo que es el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en su capítulo número 1, a partir del versículo 1 y una porción del versículo 2. Dice de esta manera, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entendamos que el verbo encarnado el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Dice el apóstol, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. El verbo se encarnó. Dios se hizo cercano. Dios está entre nosotros en una manera tan palpable a través del ministerio de Jesús y posteriormente a través del ministerio del Espíritu Santo. Dios dejó de ser lejano y es tan cercano que hoy nos ha dejado la maravillosa, las maravillosas palabras, palabras de los sabios. Hablando de esto, el libro de Proverbios hace referencia de una manera interesante y quiero también ponerlo como un contexto a fin de poder compartir con usted algo que sea de interés. Dice lo siguiente en el capítulo número 22 del libro de Proverbios en su versículo 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en el Señor, te la has hecho saber hoy a ti también. Y luego en una manera de pregunta dice, no te he escrito tres veces en consejos y en ciencia? para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Palabras de verdad. Déjeme volver a, a Jesús, que es definitivamente el sabio, es Dios mismo, la sabiduría de Dios encarnada. Jesús es nuestra sabiduría. Ahora, a través de, de muchas de la historia del mundo ha habido diferentes escuelas de filosofía, de pensamiento. Sigue habiendo personas con diferentes niveles, en diferentes épocas, que han disertado a, acerca de la verdad. Y bueno, usted puede encontrar muchísimas cosas, algunas eh, pues bastante pues eh, abiertas eh, en realidades porque la gente eh, duda muchas ocasiones o trata de describir de la verdad porque bueno hoy tenemos que ponerle muchas veces a la verdad hasta algunos calificativos porque algo que la humanidad adolece hoy en día es de verdades y en este caso de verdades absolutas. De hecho, yo estoy aquí en un momento ya utilizando un adjetivo, verdades absolutas. Yo creo que esa es una de las problemáticas, insisto, de nuestra época, donde ya no se cree en muchas cosas, ya no le creemos a nadie. Como algunas veces se diserta al, al respecto, la verdad depende del cristal con que la miras. La verdad está en todos los lugares, la verdad depende de la óptica de cada uno. Pero déjeme decirle, no quiero abundar demasiado sobre esto, simplemente decirle que a través de la historia, a través de lo largo de las escuelas filosóficas de todos los tiempos, a través de los diferentes hombres que han sido, que han filosofado, que han tratado de establecer cosas acerca de la verdad, tratando de poner esta en, una, en la correcta perspectiva, déjenme decirle algo que creo que espero para usted sea interesante. En lo que yo conozco, solamente un hombre en toda la historia de la humanidad se ha atrevido a decir, yo soy la verdad. Lo dijo Jesús, lo dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y eso es lo que el libro de Hebreos nos dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días, en estos nuestros días, nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo vino a decir, yo soy la verdad. Insisto en que incluye, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y en este aspecto, usted y yo tenemos que entender que Él está comprometido con la verdad. Que algo en lo que usted puede confiar, como dice esta también porción de los proverbios, para que tu confianza sea en el Señor, esto no los haces saber, para que sea una cosa deliciosa a ti, para que la guardes, para que apliques tu corazón a la sabiduría. Ciertamente, esta es una palabra que puedes tener certidumbre de que son palabras de verdad. Bueno, en el capítulo número 6 del de Evangelio de San Juan dice lo siguiente, y lo dice de esta manera cuando Jesús hablaba con sus discípulos y le decía en el versículo 61 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, ¿esto os ofende? porque los discípulos murmuraban ahí diciendo las palabras de él son complicadas, ¿quién las puede oír? Dice, Este les ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre, subir donde estaba primero? Lo hace en forma de pregunta. Y dice en el versículo 63 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros, hay algunos de ustedes que todavía no creen. Entendiendo todo eso, un poquito este contexto donde la gente no le creía a Jesús, yo encontré a través de, de y quiero básicamente centrar, leerle a usted una buena cantidad de versículos que se encuentran en el capítulo o en el libro del Evangelio según San Juan en donde Jesús utiliza una un, repetidamente una frase o muy frecuentemente repite esto diciendo de cierto de cierto os digo en un mundo de incredulidad lo que está Jesús aquí diciendo es entiendan en esto hay certidumbre hay verdad. Ciertamente, retomando lo que mencionaba Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos tiempos posteros, nos habla por el Hijo. Así es que el Hijo nos habla con seguridad, con firmeza y nos habla verdades profundas, verdades en las cuales podemos afirmarnos, palabras de verdad. En este caso es imposible, imposible que podamos en estos breves espacios abundar sobre todos estos temas que le voy a mencionar, todos los versículos. Así es que solamente los voy a eh, pues mencionar como tales, la frecuencia o lo frecuente que usted encontrará. Todas estas citas las va a encontrar en el Evangelio según San Juan y todas ellas son frases, son verdades que Jesús eh, dentro de sus mensajes tomaba un espacio y hacía esta alocución, hacía esta, este juego de palabras que solamente para enfatizar lo importante de lo que él estaba diciendo. De cierto, de cierto os digo. Así es que vayamos rápidamente enunciando, mencionando las diferentes ocasiones que en el Evangelio según San Juan, Jesús dijo de cierto, de cierto, y en ello están escritas, están definidas, están establecidas verdades que pueden hacer un cambio, una transformación en tu vida. Algunas de ellas definitivamente tú y yo debemos hacer un estudio más profundo. En esta ocasión yo solamente voy a mencionarlas para que usted y yo entendamos que en estos posteros tiempos, el Hijo ha hablado cosas sumamente importantes. Palabras de verdad que pueden hacer y que hacen una transformación de nuestra vida. Recuerde, porque sus palabras son espíritu y son vida. Así es que iniciemos esta, este camino, iniciemos este trayecto con un buen amigo mío. Dice, hagamos de esto una singladura un viaje a través del libro de Juan, y los voces, las veces que en un momento Jesús utilizó la frase o las palabras de cierto, de cierto digo, y particularmente lo que está después de esta, de esta afirmación. De cierto, de cierto digo. Lo primero, la primera vez que encontramos este, esta expresión es en el capítulo número 1, versículo número 51. Se lo dice a Natanael, le dice de esta manera. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto, verás a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre la cabeza del Hijo del Hombre. La siguiente ocasión lo vemos en su diálogo con Nicodemo, un anciano del pueblo judío. Aquí repetidamente menciona en el versículo número 3, dice lo siguiente, Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino, el reino de Dios. Posteriormente, en el versículo número 5 del mismo capítulo 3, vuelve a mencionar, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Al seguir en su diálogo con Nicodemo, le dice en el versículo número 11, De cierto, de cierto te digo, que lo que nosotros sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, pero no reciben nuestro testimonio. Les he dicho cosas terrenales, y no creen, ¿Cómo creerán si os dijere las cosas celestiales? En las diferentes controversias con los judíos, en el capítulo número 5, versículo 19, después de que ciertamente había él sanado a una persona, le dijo lo siguiente, en el versículo 19 del capítulo número 5, de cierto, de cierto os digo... No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Después de hablar del Padre, él empieza a asegurar precisamente esa relación que tiene con el Padre y le dice, de cierto, de cierto digo, estoy hablando ahora del versículo 24 del mismo capítulo 5, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El versículo 25 nuevamente enfatiza, de cierto de cierto digo, viene la hora, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Viene la hora, versículo 25, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Algunos de nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Hijo de Dios, las palabras de verdad para transformar nuestra vida muchas veces sin fruto, muchas veces una vida de supervivencia para entrar en una vida en una vida en abundancia. Y aquí lo que dice es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. No tenemos que esperarnos para morirnos, es tiempo de escuchar las palabras de verdad que Jesús establece para nuestra vida y para que nuestra vida sea abundante. El Evangelio de Juan es, bueno, sumamente rico en todas estas expresiones. En el capítulo número 6, cuando había por ahí, un hubo por ahí un milagro de, de multiplicación de panes, en el versículo 26 dice lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que ustedes me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan, porque te saciaste. Trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre, porque a éste señaló señaló Dios el Padre. En la controversia por ahí con los discípulos, en el versículo 32, del mismo capítulo 6 dice lo siguiente: De cierto, de cierto os digo. Moisés no les dio el pan del cielo. Mi Padre es el que da, es el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da y da vida al mundo. Ahora, vayamos al capítulo número 8, otro capítulo rico en todo este tipo de afirmaciones de Jesús, de las maravillosas palabras de Jesús. En el capítulo número 8 dice lo siguiente. En su versículo número 36 dice de esta manera. De cierto de cierto digo, leyendo desde el versículo 34, que todo aquel que hace pecado esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo del hombre te liberta, serás verdaderamente libre. De cierto, de cierto te digo que si el Hijo del Hombre te liberta, serás verdaderamente libre. Permítame retornar al capítulo número 6, porque ahí omití una de estas preciosas verdades y no quiero que se nos pase ninguna de ellas. Dice en el capítulo número 47 del versículo número, del capítulo número 6, el versículo 47. De cierto, de cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por supuesto que no podíamos omitir esa preciosa verdad. De cierto, de cierto te digo, si tú crees en mí, tienes vida eterna. Volviendo al capítulo número 8, en el versículo 51, dice lo siguiente. Leo ahora desde el versículo número 49. Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Preciosa palabra. De cierto, de cierto te digo, el que guarda mi palabra nunca, nunca Verá muerte. Lo sigue reafirmando ahora en el versículo número 58 del mismo capítulo 8. De cierto, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto era ahí en la discusión con los profetas, perdónenme, con los discípulos, o con los fariseos o con la gente que lo cuestionaba constantemente y que le decían que era mentiroso y precisamente como hace un momento decíamos que tenía demonio, Él está diciendo, eh, yo soy antes que Abraham, Él es el eterno, Él es el verbo, el verbo que estaba en el principio con Dios, el verbo que era Dios, ciertamente aquel verbo que se encarnó, el la gente en derredor, estos escribas, estos fariseos, no comprendían estas poderosas verdades. Antes que Abraham fuese, yo soy. Se los digo de cierto, de cierto les digo. Esta es una verdad. El Evangelio según San Juan es rico en este tipo de declaraciones de las palabras de Jesús. Ahora vamos al capítulo número 10, en el versículo número 1. Y dice lo siguiente. De cierto... De cierto te digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. El pastor de las ovejas es. Y luego, en el versículo número 7 Habla de una alegoría, no, diciendo ahora, de cierto, de cierto digo yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Versículo número 9 dice: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ministerio de Jesús seguía avanzando. Y bueno. Hemos estado declarando preciosas palabras que, insisto, usted y yo debemos de detenernos en muchas de ellas y profundizar, sacarle toda la belleza, toda la sabiduría a esas palabras verdaderas. Aquí Jesús empieza a hablar de algo que iba a acontecer, parte de su ministerio, un ministerio que él tenía muy claro cuando la misma Escritura dice, a lo suyo vino. Los suyos ciertamente no le recibieron. Jesús sabía a qué venía. Y entonces dice en el versículo 23 del capítulo número 12. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y es lo que está diciendo aquí. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo va a ser glorificado? Y en el versículo 24 dice lo siguiente. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Jesús está muy consciente de lo que va a suceder en su vida y estas son poderosas verdades que Él nos da de cierto, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo pero si muere lleva mucho fruto estamos leyendo Juan capítulo número 12 versículo número 24 cercano al tiempo ya de cuando Jesús iba a ser crucificado eh, está el tiempo de la Pascua y en el capítulo número 13 la Pascua que donde el Cordero iba a ser el mismo, el Cordero perfecto iba a ser el mismo y entonces él está aquí hablando con sus discípulos de hecho hay momentos donde pues con Pedro le dice lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora más lo entenderás después y empieza toda una una enseñanza, verdad? esto fue cuando también ahí, pues Pedro se resistía a que le lavara los pies. Y bueno, hay cosas que, que, insisto, no podemos profundizar, que son maravillosas, preciosísimas. Simplemente estamos dando un viaje a través de estos tiempos, de esta escritura que nos habla de palabras verdaderas para estos tiempos postreros Son las palabras que el Hijo dijo. Dice lo siguiente. El versículo número 13, y quiero aquí enfatizar esto, Jesús habla con sus discípulos y le dice, ustedes me llaman maestro, me llaman maestro y me llaman señor, y dicen bien, porque lo soy. Y entonces dice lo siguiente, pues si yo, el señor y el maestro, he lavado tus pies, sus pies, ustedes también deben lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, yo les he dado para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. Y dice lo siguiente, una verdad. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabes estas cosas, bienaventurado serás si las hicieres. Y más adelante dice lo siguiente, desde ahora. Les estoy diciendo cosas antes que sucedan, para que cuando sucedan, crean que yo soy. Y dice en el versículo 20 del mismo capítulo 3. De cierto, de cierto les digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y luego viene una situación donde el espíritu de Jesús se estremece. Insisto, están llegando tiempos sumamente críticos. Él hablaba hace un rato de la muerte del grano de trigo. Estaba haciendo una referencia también a su muerte. Y entonces dice otra, otra poderosa verdad en ese contexto en el cual él estaba viviendo con sus discípulos. Y le dice, de cierto, de cierto, o digo, esta es una palabra que... Al mismo Jesús, cuando la declara, el contexto es que su espíritu se conmovió. Cuando está diciendo, cuando va a declarar, de cierto, de cierto digo, que uno de ustedes me va a entregar. Todo esto está en un contexto bastante intenso en emociones, en sentimientos. Hay un momento bastante tenso entre Jesús y sus discípulos. Es también ahí donde viene una pues una, un hecho que se relata, ¿verdad?, cuando Pedro, eh, Jesús, le decía que, que en este momento a donde él iba, ellos no podían ir. Y se estaré con vosotros un poco, luego me buscaréis. Pero a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Les dejo un mandamiento nuevo. Que se amen unos a otros, como yo también les he amado. Que también ustedes se amen unos a otros. En esto conocerán todos, que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Pedro está conmovido también. Pedro está, es intenso, como otra vez hemos hablado acerca de Pedro. dice, eh, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte ahora. Mi vida pondré por ti. Jesús le responde, si tu vida pondrás por mí, de cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte es cuando algunas veces somos confrontados con la verdad. De hecho, eh, entendiendo pues, el momento que se estaba viviendo, el mensaje de Jesús sigue en el capítulo 14, e inicia de esta manera, no se turbe vuestro corazón. Si tú crees en Dios, cree también en mí. Déjame decir una cosa que es sumamente importante, no queriendo abundar, porque es imposible acabar con esta riqueza de la palabra de Dios. Pero eso es una realidad. Creer en Dios no es suficiente. Tú también debes de creer en Jesús. Es lo que está diciendo aquí este versículo número uno del capítulo 14. Que tu corazón no se turbe. Muchas veces creemos en Dios, pero no creemos en Jesús. Entendiendo que nosotros debemos saber que en estos postreros tiempos Dios está hablando por el Hijo. Si tú y yo creemos en Dios, tendremos forzosamente que ir a una segunda etapa, es creer las palabras de Jesús. Palabras maravillosas que están registradas y que muchas veces las pasamos por alto. Insisto o enfatizo, creer en Dios para ti y para mí no es suficiente. Tenemos que creer en Jesús. Tenemos que creer en sus palabras. En el versículo 10, para ir a un nuevo desierto, de cierto digo, dice lo siguiente, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto, de cierto digo, versículo 12 del capítulo 14 el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pides en mi nombre yo lo haré si me amas Guarda mis mandamientos. Esas palabras que estamos compartiendo podemos asumir muchas de ellas que son mandamientos, que son cosas que debemos de considerar para que nuestra vida esté rica en sabiduría, rica en verdades. Las palabras de Él son verdaderas. Insisto que todo este mensaje de Jesús, este diálogo con sus discípulos es, es un mensaje final, muy cercano ya a su muerte. Dice en el capítulo número 16 versículo 22 lo siguiente. También vosotros ahora Tienes tristeza, tienen tristeza, pero os volveré a ver, promesa maravillosa, y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntaréis, no me preguntarás nada. De cierto, de cierto les digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, Él lo os dará, Él te lo dará. Hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Pide y recibirás para que vuestro gozo sea cumplido. Esto que habla de gozo, cuando habla de que el gozo se cumplido, ciertamente vuestro gozo se ha cumplido, es porque en el versículo 20, de hecho brinqué este, este versículo que también me habla de un desierto, desierto os digo, dice lo siguiente, desierto, desierto os digo, que llegará un momento donde ustedes llorarán y lamentarán. El mundo se alegrará, pero aunque ustedes estén tristes, tu tristeza se convertirá en gozo. De cierto, de cierto te digo, que aunque por un momento habrá lloro y lamento, tu tristeza se convertirá en gozo. Es como cuando la mujer que da luz y que tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha llegado, que ha dado a luz un niño, se acuerda de la angustia, por, ya no se acuerda más bien de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. De aquí en adelante nadie les quitará su gozo. Difícil de concluir todo esto, pero bueno, se, sigue siendo un breve espacio. Capítulo número 21, versículo número... 18. Es el momento de la restauración de Pedro. Y Pedro es restaurado después de aquella ocasión de que él negó a Jesús tres, tres veces. Habla aquí de, del final de la vida de Pedro, como puede ser el final de muchos de nosotros. Me refiero en el sentido de que nuestra vida tarde o temprano si el Señor no determina otra cosa, llegaremos, me refiero, habrá tiempos cuando en el avance de nuestros días lleguemos a, a viejos. Y entonces, después de que le dice aquel Simón, apacienta mis ovejas, dice una verdad acerca de la vida. De cierto, de cierto te digo, versículo 18. Tú lo 21. cuando eras más joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde quieras. Tú te preparabas y disponías e ibas a donde quieras. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Bueno, esto también es muy profundo, ¿verdad? Pero yo creo que tú y yo entendemos que llegará un tiempo donde... La vida estará determinada, o nuestra vida, por otras condiciones físicas, por otras condiciones quizás de salud, por otras condiciones circunstanciales, ¿verdad? Pero la vida, dejaremos de ser jóvenes, pero déjame decirte una cosa. Estas verdades nos hablan de la vida desde el principio hasta el final. Yo espero que este paso rápido, este paseo rápido en las verdades de Jesús sean motivo para que tú te intereses en escuchar más las palabras, las palabras de verdad. En esos posteriores tiempos, en tiempos que son complicados, Dios dejó de ser un Dios lejano y ahora en Jesús tenemos una fuente profunda de sabiduría. Nos han dejado escritas un registro de esas palabras maravillosas, de estas verdades profundas que, insisto, algunas de ellas debemos de profundizar a fin de afirmar nuestra vida en palabras verdaderas. Jesús sigue siendo el camino. Él es la verdad, ese único, único ser en toda la existencia de la humanidad que ha dicho yo soy la verdad. Y nos habla de las verdades a través de la vida. Las palabras que él habla son espíritu y son vida, son verdades. De cierto, de cierto te digo, encierra profundas, profunda sabiduría en la cual es bueno que tú y yo afirmemos nuestra vida. Pongamos atención a las palabras que el Hijo, que el Hijo ha hablado. Que tengas, que tengas una excelente noche, una excelente tarde, que tengas un excelente día.